0: Livro do Jogador. Parte 3. As Regras da Magia. Capítulo 11. Magias. Episódio 79. 11 magias de nível 2 de evocação. Regras do D&D 5E. Uma produção RPG Next. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou Rafael47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons quinta edição diz sobre as 11 magias que nós temos no livro de nível 2 da Escola de Evocação. Vamos analisar o poder dessas magias nesse episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. Então, dando continuidade na leitura e na... Interpretação na reflexão sobre as regras das magias do livro do jogador do D&D 5E. E a primeira magia da lista se chama Branding Smite. Branding vem de brand, de marca. Então, um Smite é um golpe poderoso, uma punição, uma destruição, enfim. O pessoal nomeou em português como marca da punição. É uma magia de segundo nível, de evocação, com tempo de conjuração de uma ação bônus, o alcance é pessoal, então o personagem vai poder fazer a magia nele, né? E componentes verbais, então tem que verbalizar algumas palavras mágicas. E a duração é concentração até um minuto, lembrando que isso dá em média 10 turnos, 10 rodadas em um combate. Então a magia diz o seguinte, da próxima vez que você atingir uma criatura com um ataque com uma arma, antes do fim da magia, a arma cintilará com radiação astral quando você golpear. Então, perceba que esse ataque com arma pode ser à distância ou corpo a corpo. O ataque causa 2d6, dois, né, dois dados de seis faces, de dano radiante extra ao alvo, que se torna visível se estava invisível. E o alvo emite penumbra em um raio de 1,5m, um que são cinco pés, um quadradinho ali no tabuleiro, e não pode ficar invisível até a magia acabar. Então, lembrando que se o seu alvo estiver invisível, é mais difícil de você acertar ele, né? Mas se você acertar vai causar esse dano extra, massivo, né? um dano bem forte, e ele vai acabar ficando visível, porque ele vai estar tá ali com uma leve aura de brilho em volta dele. Em níveis superiores, se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de terceiro nível superior, o dano extra aumenta em um d 6 para cada nível do espaço acima do segundo. Essa magia ela só pode ser conjurada por paladinos. Né? É uma magia da classe paladina Então todos os paladinos podem fazer magias Até quinto nível Não o quinto nível de personagem Mas até o quinto nível do nível de magia Então se é uma magia de segundo nível No terceiro nível ela fica com 3d6 No quarto nível ela fica com 4d6 E no quinto nível ela fica com 5d6 Quando ela atinge o seu poder máximo Não tem como um paladino fazer essa magia No sexto nível ou maior Por exemplo porque não existe espaços de magia Para paladinos acima do quinto nível. Tudo bem? Tá aí. Se você gosta de descer o cacete na galera, causar muito dano e prejudicar aí a estratégia dos inimigos, você tem aí uma ótima magia de paladino para usar contra eles. A próxima magia se chama Continual Flame. Chama contínua. Uma magia de segundo nível evocação, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é o toque, componentes verbal somático e material. E o material, olha só, é pó de rubi no valor de 50 moedas de ouro que é consumido pela magia. Então, nesse caso, toda vez o personagem tem que fornecer esse material que custou 50 moedas de ouro. Isso é complicado, né? porque tem que ir atrás desse material, tem que estocar esse material se você quiser fazer essa magia mais uma vez. E a duração dela é até ser dissipada. Ou seja, essa magia ela só vai terminar se alguém dissipar ela com outra magia. Por isso que ela se chama chama contínua. Então, se justifica você gastar esse pó de rubi no valor de 50 mais de ouro para manter a magia funcionando para sempre. Então, vamos lá. Olha que legal. Uma chama que produz iluminação equivalente a uma tocha surge de um objeto que você tocar. O efeito é parecido com o de uma chama normal, mas ele não produz calor e não consome oxigênio. Uma chama contínua pode ser coberta ou escondida, mas não sufocada ou extinta. Fantástico. Essa magia geralmente ela é feita, né? ela é conjurada em cidades medievais avançadas, com um nível de magia mais alto, onde também tem uma economia mais estável, que tem dinheiro, né? Porque para cada vez que você fizer essa magia num poste ali para fazer uma iluminação de uma rua, de uma praça, você vai gastar esse material de pó de rubi No valor de 50 mais de ouro Então é uma coisa bem cara para ser feita Mas olha só, isso te dá uma opção Do personagem de repente Iluminar um caminho que vocês sempre retornam Deixar uma, realmente uma chama acesa ali Durante uma noite inteira Sem se preocupar com a escuridão Então tem uma série de vantagens Em fazer essa magia Não é uma magia para atacar nem causar dano Mas uma tocha dessa não pode ser dissipada Ou seja, você pode levar uma tocha dessa Embaixo de uma tempestade Com água, com vento, com neve Então ela tem as suas vantagens Pense nisso antes de você Descartar esse tipo de magia, tá bom? <risos> e quais são as classes capazes De conjurar ela? Clérigos E magos Próxima magia se chama Darkness Que é escuridão Também de segundo nível de evocação Com tempo de conjuração de uma ação O alcance é de 18 metros Que são 60 pés componentes verbal e material. Não tem somático, ou seja, não precisa fazer gestos com as mãos, por exemplo. E qual que é o material? Pelo de morcego e uma gota de piche ou pedaço de carvão. Não tem nenhum valor em moedas de ouro associado, então não precisa se preocupar com esse material, a não ser para o roleplay. Se você estiver usando uma bolsinha de componentes mágicos, você vai tirar esse componente dali, porque ele já existe, quando você comprou o kit seu de componentes mágicos. Ou se você está usando um foco arcano que permite você canalizar o poder mágico sem a necessidade de usar esses materiais. E a duração é concentração até 10 minutos. Então, a descrição da magia é a seguinte, ó. Escuridão mágica se espalha a partir de um ponto à sua escolha, dentro do alcance, desses 18 metros, e preenche uma esfera de 15 pés de raio, que são 4 metros e meio pela duração da magia, que é até 10 minutos se você mantê-la com a concentração. A escuridão se estende dobrando esquinas. Uma criatura com visão no escuro não pode ver através dessa escuridão e luz mágica não pode iluminar dentro dela. Qual que é o exemplo de luz mágica? A magia anterior, por exemplo, a chama contínua, é uma luz mágica. Não vai adiantar, porque essa escuridão é mais forte. Se o ponto que você escolheu for um objeto que você esteja segurando, ou um que não esteja sendo vestido ou carregado, a escuridão emanará do objeto e se moverá com ele. Então, pensa na estratégia disso. Você faz essa magia, sei lá, na sua espada, se você quiser. Você pode fazer no seu sapato. Então, é claro que aí, nesse caso, você, por mais que você tenha visão no escuro, ou uma forma de fazer luz mágica, não vai conseguir enxergar nada. Então, tem que saber colocar. Colocar numa pedra, talvez, se você quiser arremessar ela mais longe pode ser uma boa. Ah, 18 metros é muito curto. Vamos colocar essa magia de escuridão na ponta dessa flecha dessa balista aqui, ou dessa catapulta, dessa rocha da catapulta. Vamos lançar lá dentro do castelo inimigo. Então aí você consegue sim lançar essa magia por uma distância bem maior. Agora, só tomem cuidado porque essa é ideia que eu acabei de dar, de você fazer a magia numa rocha de uma catapulta e lançar ela numa distância muito maior do que a distância que o alcance, que a magia tem de você poder conjurar ela, é permitido porque não diz nada de que aquela magia vai se dissipar uma vez que ela saia do alcance dela. Então, tem que tomar cuidado com essas ideias, tá bom? Geralmente, quando a magia ela perde o seu efeito, se o seu alvo, por exemplo, sai do alcance da magia, vai estar descrito isso na magia, tá bom? No caso da magia de Darkness, não tem esse efeito. E por quê? Porque, provavelmente, ela é uma magia que não causa dano, logo, não vai ser um problema tão grande. Diferente lá do raio da bruxa, que forma um arco né, de eletricidade conectando você e o seu inimigo. E claro que quando o inimigo se afastar além do alcance da magia, aquela, aquele raio vai se partir, né? vai interromper o efeito mágico. Faz sentido porque aquilo lá causa dano, não você faria magia numa pessoa ali do seu lado, essa pessoa sairia, iria embora, iria voando e a magia ficar ligando essa distância infinitamente. Né? Não, não faz muito sentido ficaria desbalanceado no jogo. No caso da escuridão, não tem problema. Então, pense em como é que você poderia usar essa magia escuridão. Mas calma aí, vamos terminar aqui de ler. Ó. Cobrir completamente a fonte da escuridão com um objeto opaco, como uma vasilha ou um elmo, bloqueará a escuridão. Então, essa escuridão mágica é como se ela fosse uma luz mágica que ilumina e também pode ser coberta por um recipiente, como se você estivesse realmente tapando uma luz. Só que, no caso, você tapou a escuridão. Então, é interessante, né? Se qualquer área dessa magia sobrepor uma área de luz criada por uma magia de segundo nível ou inferior, a magia que criou a luz será dissipada. Que legal. Então, realmente, ela é uma espécie de luz invertida. Ela vai sobrepor magia de segundo nível ou inferior se tiver uma luz mágica ali. E quais são as classes capazes de conjurar essa magia? Feiticeiros, bruxos e magos. Próxima magia se chama Flame Blade. Blade é o caçador de vampiros. Não, é a lâmina. <risos> se você não sabia, Blade é lâmina. Lâmina flamejante ou lâmina de fogo ou lâmina de chama também pode ser. né? Ela é uma magia de segundo nível de evocação com tempo de conjuração de uma ação bônus, o alcance é pessoal, ou seja, só pode fazer no personagem, e os componentes são verbais, somático e material. E o material é uma folha de sumagre, que é uma planta geralmente usada para temperar coisas. Bom, a duração da magia é de concentração até 10 minutos. Vamos ver, ó. Você evoca uma lâmina ardente em sua mão livre. Vum! Apareceu essa lâmina. Se vocês ouviram... As Aventuras da Mina Perdida de Fandelver do Tarrasque na Bota, o Erevan, que era um druida, ele fazia essa magia e fez várias vezes, na verdade. Né? Ele sabia conjurar essa magia, era bem legal ver ele usando. A lâmina é similar em tamanho e formato a uma cimitarra e ela permanece pela duração da magia de até 10 minutos. Se você soltar a lâmina, ela desaparece. Mas você pode invocar a lâmina novamente com uma ação bônus, porque você já fez a magia. Legal. Você pode usar a sua ação para realizar ataques corpo-a-corpo corpo com a Gia, com a lâmina ardente. Se atingir o alvo, o alvo sofrerá 3d6 de dano de fogo. Uau, bastante, hein? Muito legal. A lâmina flamejante emite luz plena a 3 metros, que são 10 pés de raio, e penumbra por mais 3 metros ou 10 pés de raio, como se fosse uma tocha. Em níveis superiores, quando o personagem conjurar essa magia usando o espaço de magia de quarto nível, ou superior, o dano aumenta em 1d6 um para cada dois níveis acima do segundo nível. Então é de 2 em 2 no caso que é a evolução dessa magia, de 2 em 2 níveis. Então tá aí, uma magia realmente bem legal, bem forte. E se você quiser ver ela em ação ou sair o Erevan nas aventuras da mina perdida de Fandelver do Tarrask na Bota, está no feed nosso do RPG Next ou no feed separado do Tarrask na Bota. E é uma magia da classe druida. Bem legal. Vai lá conferir. Próxima magia se chama Gust of Wind, que é uma lufada de vento. Uma magia de segundo nível de vocação, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é pessoal. E olha só, tem um parênteses aqui que é uma linha de 60 pés, uma linha de 18 metros. O que será isso? Ou seja, acho que ela começa em você e a partir de você ela vai percorrer uma linha de até 18 metros vamos ler aqui a descrição para entender mas antes disso nós temos ainda os componentes que são verbal somático e material e o material é uma semente de legume <risos> legal e a duração é concentração até um minuto vamos ver uma linha de vento forte com 60 pés que são os 18 metros de comprimento e 10 pés de largura que são 3 metros de largura Ou seja é bem larga é soprada de você em uma direção à sua escolha, ah, por isso que tem esses 18 metros, pela duração da magia. Cada criatura que começar seu turno na linha deve ser bem-sucedida num teste de resistência de força ou será empurrada 15 pés para trás, 15 metros no caso, na direção seguida pela linha. Claro, está empurrando para trás. Qualquer criatura nessa linha deve gastar 2 pés, que são 3 metros de movimentação, para cada pé que ela se mover enquanto se aproxima de você. Basicamente, ela tem que gastar o dobro do movimento dela, beleza? Porque o vento está segurando ela, mas não impede ela de avançar. Ela só tem que gastar mais tempo para conseguir quebrar esse secador de cabelo automático aqui, gigante. Ou <risos> esse ventilador, melhor dizendo, né? As lufadas dispersam gases ou vapores e apagam velas, tochas e chamas similares desprotegidas na área, claro. Elas fazem com que chamas protegidas, como as de lanternas, vibrem descontroladamente e tenham 50% de chance de serem extintas. Então, por exemplo, você tem lá uma lanterna aqui, né, que o fogo fica fechadinho lá dentro, um lampião, alguma coisa assim, então tem 50% de chance de apagar aquela lá, aquela chama. Por fim, como ação bônus em cada um dos seus turnos, antes da magia acabar, antes de passar esse um minuto, você pode mudar a direção a qual a linha é soprada de você. Bom, tá aí, uma magia que não causa dano, mas ela empurra as criaturas pra trás. Se elas não passarem naquele teste de resistência de força. O que você pode acabar fazendo aqui é, de repente, derrubar criaturas que estão em cima de uma ponte ou num penhasco. Então pode ser bem letal por causa disso. Você pode querer usar ela só pra poder apagar as coisas. Você pode, de repente, fazer a criatura ser empurrada e cair numa armadilha. Né, bater numa parede, enfim. Então, eu acho que tem bastante uso pra essa magia, eu acho bem legal também. E também, se você quiser ver essa magia sendo usada numa aventura de RPG, vá lá ouvir de novo A Mina Perdida de Fandelver, onde o Sandoval, que é um feiticeiro, usou essa magia dentro de uma sala, de uma masmorra, contra um grupo de bugbears lá, que eles estavam lutando. E aí foi bem legal também ver essa magia sendo aplicada, sendo feita ali. Então, quais são as classes que podem conjurar essa magia? Uma delas eu já falei que é o feiticeiro. Nós temos também druidas e magos. Próxima magia se chama Melfis Acid Arrow, que é a flecha ácida de Melfi. E essas magias no D&D que tem nome, né, tipo Melfi aqui, geralmente é o nome de um mago que criou a magia, que inventou essa magia, né? Então vamos lá. Essa é uma magia de segundo nível de evocação. Com tempo de conjuração de uma ação, o alcance dessa magia é de 90 pés, que são 27 metros, componentes verbal, somático e material. E o material é uma folha de ruibardo em pó e o estômago de uma víbora. Caramba! E a duração é instantânea. Ela vai fazer o efeito e vai dissipar. Então, basicamente, é uma flecha. Uma flecha esverdeada, cintilante, voa em direção a um alvo dentro do alcance e explode em um jato ácido. Faça um ataque à distância com magia contra o alvo. Se atingir, o alvo sofre 4d4 de dano ácido. Uau, bastante, legal. Imediatamente. E 2d4 de dano ácido no final do próximo turno dele. Então, no primeiro turno ali, né, no momento que você fez a magia, ele já vai sofrer 4d4 se você acertar a magia. E aí, quando chegar a vez do inimigo, no final do turno dele, ele vai sofrer mais 2d4. Se o personagem errar esse ataque a flecha salpica o alvo com ácido, ou seja, ela passou perto ali dele e deixou um pouco de ácido e vai espirrando um pouco de ácido. Né? Não acerta, mas passa perto e acaba espirrando ácido na criatura. E aí vai causar metade do dano inicial e nenhum dano no final do próximo turno dele. Então beleza, pelo menos você garante um mínimo de dano, mesmo se você errar o ataque, certo? Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de terceiro nível ou superior, o dano, tanto inicial quanto posterior, aumenta em 1d4 para cada nível do espaço acima do segundo. É isso que eu gosto da quinta edição, porque a quinta edição permite você usar essa magia até o nível 20 do seu personagem, até quando você quiser até o final da carreira dele, que a magia vai ficando cada vez mais forte, isso que ficou muito legal. E quem é que pode fazer essa magia, a classe capaz de fazer essa magia, são os magos apenas <risos> Mais uma magia, agora com o nome de Moonbeam. Bin é um raio, um raio da lua, um raio lunar. É uma magia de segundo nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é de 120 pés, que são 36 metros. Componentes verbal, somático e material. E o material é várias sementes de qualquer planta lunar. Planta lunar. E um pedaço de feldspato opalescente. Meu Deus! <risos> Um feio de espato ou palescente Basicamente é um mineral transparente Sei lá, um quartzo, tá bom? A duração é concentração até um minuto Então vamos ver o que esse raio faz Um raio prateado de luz pálida Brilha para baixo em um cilindro Com cinco pés de raio, que é um metro e meio E 40 pés de altura, que são 12 metros Centrado num ponto dentro do alcance Até a magia acabar, penumbra preenche o cilindro então tenta imaginar, é um cilindro ali com um metro e meio de raio, descendo de uma altura de 12 metros e indo até o chão. Ele é todo brilhante né, em volta e dentro ele tem penumbra. Beleza. Quando uma criatura entrar na área da magia pela primeira vez em seu turno, ou começar o seu turno lá, ela é engolfada por chamas fantasmagóricas que causam dores lacinantes e ela deve realizar um teste de resistência de constituição. Ela sofre 2 de 10 dois dados de 10 faces, de dano radiante se falhar na resistência ou metade desse dano se passar. O metamorfo, tipo um lobisomem, faz seu teste de resistência com desvantagem. Se ele falhar, ele também reverte instantaneamente para sua forma original e não pode assumir uma forma diferente até deixar a luz da magia. Uau! Em cada um dos seus turnos, após conjurar essa magia, você pode usar uma ação para mover o raio 60 pés, 18 metros, em qualquer direção. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de terceiro nível ou superior, o dano aumenta em 1 de 10 para cada nível acima do segundo. Então tá aí. Basicamente você cria uma espécie de holofote. E esse holofote depois você pode controlar ele usando a sua ação. E aí você vai jogando em várias criaturas e várias criaturas podem ir sofrendo dano. Como é um cilindro de 1,5 um metro e meio de raio, significa que ele tem 3 metros de diâmetro. Então você pode colocar até quatro criaturas de tamanho médio dentro desse cilindro, beleza? Então veja como é forte a magia. E a classe que pode conjurar essa magia é o Druida. A próxima magia se chama Prayer of Healing, que é oração ou reza curativa, oração de cura. É uma magia de segundo nível de evocação com tempo de conjuração de 10 minutos. Olha só que legal, então tem que gastar 10 minutos. O alcance é de 30 pés, que são 9 metros, componentes verbal. Então, você só vai ficar verbalizando ali essa oração. E a duração é instantânea. Então, até 6 criaturas, a sua escolha, que você possa ver dentro do alcance, recupera uma quantidade de pontos de vida igual a 2d8 mais o seu modificador de habilidade de conjuração, cada uma. Então, como são até 6 criaturas, você pode se incluir. Essa magia não afeta mortos-vivos ou construtos. Então, basicamente, realmente você vai fazer uma magia de cura, só que como você cura todo mundo ao mesmo tempo, incluindo você, se você quisesse incluir nessa oração para ser curado, você vai ter que gastar 10 minutos para conseguir fazer isso. Então é uma magia que não vai ser eficaz em combate, mas ela vai ser muito forte no momento que todos estão com esse tempo de 10 minutos de descanso. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de terceiro nível ou superior, a cura aumenta em 1D8 um para cada nível do espaço acima do segundo. Uau, ou seja, fica mais forte ainda. E adivinhe? a única classe capaz de realizar essa magia é a nossa classe Band-Aid, que são os clérigos. Não, brincadeira. <risos> Clérigo na quinta edição não tá só Band-Aid, tá? Mas nesse caso, essa magia é um puta bandeidão. <risos> mais uma magia. Agora com o nome de Scorching Ray, que é o raio quente, o raio que queima, o raio ardente. A magia de segundo nível de vocação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 120 pés, que são 36 metros, componentes verbal e somático. Não tem material dessa vez. Duração instantânea. Você cria três raios de fogo e os arremessa em alvos dentro do alcance. Você pode arremessá-los em um alvo ou em vários, estilo mísseis mágicos. Realize um ataque à distância com magia para cada raio. Se atingir, o alvo sofrerá 2d6 de dano de fogo. Então, uma magia simples, direta, causa dano em até três alvos distintos. Você pode jogar todos num alvo só. Imagina se você fizer essa magia e jogar ali todos no mesmo alvo. Então, um alvo só iria sofrer 6d6 de dano de fogo. Muito forte, não? E aí, em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de terceiro nível ou superior, você cria um raio adicional, uau, para cada nível do espaço acima do segundo. Ou seja, o dano, nesse caso, a magia não vai aumentar se você fizer em espaços de magia maiores. Não fica com dano maior. Mas ele tem um raio a mais. Ou seja, se você está colocando um raio a mais no mesmo alvo, aquele alvo estará sofrendo um dano maior de 2d6. Então, gente, uma magia extremamente forte. Eu imagino que, para quem gosta de causar dano, essa magia aqui não pode deixar de ficar fora da sua lista. Agora, se você gostou dessa magia, saiba que apenas os feiticeiros e magos são capazes de conjurá-la. Indo agora para a penúltima magia do cast, nós temos a Shatter, que é despedaçar, estilhaçar. É uma magia de segundo nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 60 pés, que são 18 metros, e os componentes necessários são verbal, somático e material, e o material é uma lasca de mica, que é um tipo de mineral. Duração instantânea. Então, um alto som estridente, dolorosamente intenso, emerge de um ponto a sua escolha dentro do alcance da magia. Nossa, agora eu lendo isso aqui, eu lembrei dos carros de mano que passam na rua, mas acho que não é isso não. Vamos ver aqui. ó Cada criatura, numa esfera de 3 metros de raio, que são 10 pés, centrada no ponto deve fazer um teste de resistência de constituição. Basicamente é colocar a mão no ouvido, né? <risos> Uma criatura sofre 3 e 8 de dano trovejante se falhar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. Uma criatura feita de material inorgânico, como pedra, cristal ou metal, tem desvantagem nesse teste de resistência. Um objeto não mágico, que não esteja sendo vestido ou carregado, também sofre dano se estiver na área da magia. Basicamente é, se tiver alguém ali vestindo alguma coisa, segurando alguma coisa na mão, não vai causar dano naquele objeto, vai causar dano na pessoa. Mas se o objeto estiver no chão, aí sim o dano será causado no objeto. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de terceiro nível ou superior, o dano aumenta em 1d8 para cada nível do espaço acima do segundo. Então tá aí, uma magia que lembra um pouquinho uma mini bola de fogo, só que ao invés de causar fogo, ela vai causar o dano trovejante, né? porque é um barulho, uma explosão, um estrondo. E a área da magia, a esfera, o raio dela é menorzinha, né? só tem 10 pés de raio. Mas não se engane, né? esses 10 pés de raio é bem grande. E aí, em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando espaço de magia de terceiro nível ou superior, o dano aumenta em 1d8 um para cada nível do espaço acima do segundo. E quais são as classes que podem despedaçar os seus ouvidos? Nós temos os bardos, os feiticeiros... Bruxos e magos. E a última magia do cast de hoje se chama Spiritual Weapon, que é arma espiritual. É uma magia de segundo nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação bônus, o alcance é de 60 pés, que são 18 metros, componentes verbal e somático, não tem material. Duração de 1 um minuto, vamos ver. Você cria uma arma espectral flutuante dentro do alcance da magia, que são os 18 metros, que permanece pela duração ou até você conjurar essa magia novamente. Então, olha só, o personagem não mantém essa magia com a concentração. Uma vez criada essa arma espiritual, ela permanece ali por um minuto. Quando você conjura essa magia, você pode realizar um ataque corpo a corpo com magia contra a criatura a 5 pés da arma, um metro e meio da arma, ou seja, adjacente à arma. Se atingir, o alvo sofre dano de energia igual a 1d8 mais o modificador de habilidade de conjuração do seu personagem. Com uma ação bônus no seu turno, você pode mover a arma até 20 pés, que são 6 metros, e repetir o ataque contra uma criatura que esteja adjacente a ela. Ou seja, olha só que legal, usando ação bônus você faz isso. Então o seu personagem ainda pode se mover e ele pode fazer um outro ataque ou até fazer uma outra magia e na sua ação bônus, você ainda pode mexer essa espada ou essa arma, que você vai poder escolher a forma dela, que eu já vou ler aqui para vocês, e ainda realizar um ataque. Muito forte, muito legal. A arma pode ter a forma que você desejar. Clérigos de divindades associadas com uma arma em particular, como o Saint-Cubbert, é conhecido por sua massa, ou Thor, por seu martelo. Faz um efeito dessa magia se assimilar a essa arma. Então, aqui você pode escolher o formato da arma sem problema algum. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de quarto nível ou superior, o dano aumenta em 1d8 um para cada dois níveis do espaço acima do segundo. Bom, eu acho essa magia fantástica. É, tem que conversar com o mestre se essa arma espiritual, se ela for colocada no lado oposto do inimigo e você estiver do outro lado, será que os seus ataques terão vantagem? Porque a criatura a inimiga está sendo flanqueada? Quando nós jogamos a aventura do Tarasque na bota, a Casa da Morte, o Strogin Ulfgar, que era o anão controlado pelo Vinícius, ele fez essa magia bem no final, no combate da criatura final, que era aquela monstruosidade de lixo lá. E aí ele usou isso a seu favor. Eu permiti que ele pudesse usar dessa forma. Eu achei que fizesse todo sentido uma arma do lado oposto da criatura permitir que os ataques fossem feitos com vantagem por causa desse flanqueamento, né? E aí foi uma puta guerra lá, uma puta luta Que o mestre acabou até se dando um pouco mal Mas o clérigo acabou usando muito bem essa magia Foi bem legal de acompanhar Se você quiser também saber, ver, ouvir essa magia em ação Essa arma espiritual em ação Ouça a aventura A Casa da Morte do Tarrasque Bota. E nós temos apenas uma classe, infelizmente Capaz de conjurar essa magia, que são os clérigos E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Envie suas dúvidas para rafael47.rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. Minha intenção é ir acumulando algumas perguntas e fazer o um episódio respondendo todas elas, ok? Não se esqueça de compartilhar esse cast com quem você acha que vai gostar ou, se você quiser compartilhar com quem também não goste, tá? pode compartilhar com seus inimigos. <risos> Continue a discussão desse cast no post do episódio, beleza? E lembrando, se você está gostando do D&D da quinta edição, se você nunca jogou RPG, se você quer ter os livros, eu sugiro você acessar o nosso link de afiliado no post desse episódio e comprar o kit Dungeons Dragons Core Rulebook Gift Set. Ele vem os três livros do D&D, que é o Livro do Jogador, o Guia do Mestre e o Livro dos Monstros. Eles já estão com as regras com as erratas atualizadas Então aqueles pequenos erros Uma palavra aqui, uma palavrinha ali Uma explicação faltando aqui ou ali Já tá tudo acertado nesses novos livros E ele vem dentro de um case Que é lindo, maravilhoso Então se você quiser comprar, adquira uma cópia Não sei por quanto tempo vai permanecer essa cópia à venda Então corre lá para você poder ver E se você ainda tá em dúvida se você quer comprar ou não Saiba que o D&D é o primeiro RPG do mundo e ele está fazendo, em 2019, 45 anos. Saiba que quase todo jogo hoje possui algum elemento de RPG e o D&D que edição é a versão definitiva desse sistema do D&D, né? Desde que ele surgiu. Adquira sua cópia, sustente o hobby e também ajude o RPG Next, beleza? E não perca o próximo episódio, onde irei abordar 10 magias, ainda no segundo nível, só que divididas entre ilusão e necromancia, beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.